0: Helden ohne Anstand, ein Pen -and Paper Podcast im Angstraum-Universum. Herzlich willkommen zur ersten Folge Helden ohne Anstand, ein Pen and Paper Podcast, der im sogenannten Angstraum-Universum spielt. Was das genau ist, was das für eine Welt ist und wie wir spielen, darum soll es jetzt gehen. Ich habe mir hier zwei Kollegen noch mit eingeladen, mit denen äh, ich zusammen spiele. Äh, den Thomas einmal und den Benjamin. Hallo zusammen. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. So, Benjamin, ähm, du, hast das, du hast das ganze Angstraum-Universum, äh, ich nenne es einfach mal Universum, äh, du hast das ja erschaffen, mehr oder weniger, oder dir, dir ausgedacht. Und ähm, wie, wie kam es eigentlich dazu? Oder worum geht es einmal ganz grob? Ja, also wie es dazu kam, ist
1: eigentlich relativ einfach erklärt. Ich habe ja nach meiner Ausbildung äh, Design studiert und da hatten wir im, lass mich nicht lügen, äh, zweiten Jahr, da hatte ich AV Medien. Es ging halt um Film und Videoproduktion und so weiter. ja. Und da hatten wir zum Beispiel ein... Ähm, ein Semester Animation und die Semesterarbeit sollte sein, einen kurzen animierten Clip äh, zu zeigen. Ja? Und dann, ich hatte mir zu dieser Zeit schon äh, so ein paar Scribbles gemacht und Bilder gemacht für eine düstere äh, Welt, in der die SS wieder herrscht und habe das dann halt ausgearbeitet und habe dann meinen Professor gefragt, ja, kann ich das dann auch so machen, so einen Trailer für einen Comic und so? Und dann sagte er, ja wenn das den Ansprüchen des Kurses genügt, dann können sie das gerne machen. Ja, und dann habe ich das halt gemacht. Dann habe ich halt nochmal eine detaillierte politische Timeline geschrieben, habe die einem anderen Professor gegeben und der meinte halt, das Ding ist nämlich gewesen, ich wollte es vorher nicht SS nennen, sondern die hießen ganz anders. Und dann meinte der Professor halt, ähm, äh, wenn sie mal, das ist, das ist doch die SS, die sie da beschreiben. Und dann dachte ich mir so, ja, und das sagt mir auch andere Kommilitonen und dann dachte ich mir, ja, dann nennst das Kind halt direkt beim Namen und packst halt das Akronym NEO davor. Und so ist das halt, so gingen die Anfänge halt los. Genau, das war der Grundstein.
0: Da muss man dazu sagen, NEO steht in dem Fall für neue europäische Ordnung.
1: Beziehungsweise das, das New European Order,
0: genau, richtig. Gut, kommt aufs Gleiche raus. Dann richtig, A. richtig. Genau, genau, genau. Ähm, was wollte ich sagen? Ja. Äh, ja, ganz, ganz Europa ist im Prinzip äh, unter, ähm, unter der Hegemonie äh, gefesselt der, der Neo-SS. Ne? So, so ist das ja. Ja, fast ganz Europa.
1: Also ähm, nicht Großbritannien und Irland und Norwegen auch nicht. Die sind ausgenommen. Aber ansonsten äh, geht aus der politischen Teil schon hervor, dass äh, ansonsten alles besetzt ist. Und ja, so sieht das halt aus. Richtig.
0: Ja, bietet auf jeden Fall äh, viel, viel Stoff für... Diverse Abenteuer, wie wir sie ja schon bestritten haben. Äh, Thomas, dich hatten wir jetzt noch, noch gar nicht zu Wort kommen lassen. Jawohl. Ähm, wie geht's dir erstmal?
2: Hervorragend, danke der Nachfrage.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön, das freut mich. Du bist aktuell äh, der Spielleiter in der Runde, die wir ähm, auch als Podcast hier veröffentlichen. Ähm, wie kamst du wie kamst du denn ähm, mit dazu, zu der Pen and Paper Runde?
2: Ja, ich wurde mehr oder weniger von Benjamin angeschleppt. Wir haben schon zu Schul- und ja, Studienzeit nicht, aber damals vor langer, langer Zeit haben wir mal diverse Sachen zusammengespielt, Pen- und Paper-mäßig. Und dann hat er mich, ich weiß gar nicht, letztes oder vorletztes Jahr mit dazugeholt. Da war ich als Spieler mit dabei in der Runde. Und momentan ist es dann an mir, auch mal der Spielleiter zu sein. Und deswegen bin ich das auch gerade ich finde das gut. Endlich,
0: endlich mal ein Mann mit Erfahrung.
2: Ja, ich
1: muss dazu sagen, Thomas, Thomas hatte mich über Facebook angesprochen, weil er halt ein paar Zeichnungen gesehen hatte, die ich halt äh, immer mache für, für, äh, für Angstraum und äh, sagt dann halt, ja, interessanter Ansatz, das direkt mit einer Graphic Novel zu verbinden, wie ich es ja auch immer noch vorhabe, die auch immer noch fortschreitet. Und ähm, wie gesagt, da Thomas mich damals zum Pen Paper äh, eigentlich gebracht hat, so ne, da waren wir noch äh, kurz vor Oberstufe, kann das sein, Thomas? Sowas, oh, ne?
2: so, ja, so, in der so in der Art, 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 Art genau, ja, richtig.
1: Ja. Genau, und als er dann fragte, ja, kann man noch mit einsteigen und so? Und ich dachte so, ja, klar, sicher, wie geil wäre das denn? Und jetzt mittlerweile ist Thomas seit etlichen Abenteuern Bestandteil unserer eingeschworenen Truppe. Und das finde ich ziemlich geil eigentlich.
0: Ja, ich glaube, wir haben mittlerweile schon, schon mehr Abenteuer äh, in der Konstellation gespielt, ähm, als es davor der Fall war. Ja, müsste ich nochmal ja. aber also, wir, haben auf jeden Fall wir, haben angefangen, wir haben angefangen, da, da warst du Spielleiter, Benny, und genau. äh, da waren wir nur, nur drei Spiele, also der Torm und der Roman, ähm, die jetzt nicht dabei sind, die hört ihr aber nachher in der ersten Folge. Und äh, meine Wenigkeit. Äh, ja, wie kamen wir eigentlich dazu? Ähm, das ist ja auch so ein bisschen, so ein bisschen auf, auf Torben, äh, Torbens und, und Romans Mist gewachsen. Und ich war auch hellauf begeistert von der Idee, äh, mal ins, ins Pen and Paper äh, Business einzusteigen, wenn man so will.
1: Ja, das kann, ähm, ich, das, das kann ich hier ganz genau beantworten. Das weiß ich noch wie heute, wie das war. Und zwar äh, waren wir beim äh, Bowling. Und du kannst dich erinnern, in Düsseldorf, ich weiß nicht mal, wie es heißt, die Bar oder so, kann das sein? Das Bad, glaube ich. Oder das Bad, genau richtig, genau richtig. Und ähm, Thomas, nein, Quatsch, nicht Thomas, Roman und Torben. Ich war an dem
2: Punkt noch nicht
1: da. Thomas war zu diesem Punkt noch nicht existent in unserer Realität, dieser <lacht> Pen-Paper-Welt. Nein, ähm, Thomas, nicht Thomas, sondern Roman und Torben, die waren halt unter dem Eindruck der Rocket Beans ziemlich angefixt von dieser Pen-Paper-Geschichte, ne? Und dann hatten die halt äh, gefragt, wir saßen halt unten zusammen irgendwie, ähm, hatten gerade Mettbrötchen bestellt. Oh mein Gott, ich komme von Hülsken auf Schöksön hier. Auf jeden Fall, äh, wir hätten Bock, Pen Paper zu zocken. Ja, was zocken wir denn? Ich habe gesagt, ja, ich habe Erfahrung mit Pen Paper. Ich habe mit äh, Thomas damals ähm, und mit Gollem, den äh, die beiden auch noch kannten, wir haben damals Pen Paper gezockt. Und die sagten halt, ja, okay, ähm, was zocken wir dann? Und dann habe ich halt vorgeschlagen, ja, wie wäre es eigentlich, äh, wenn wir in meiner Welt zocken? Und die fragten beide so, ja, wie deine Welt? Ach, du meinst diese, diese, diese düstere äh, SS-Welt, die du schon mal da äh, kreiert hast und wo du Videos auf YouTube hochgeladen hast? Ja, und dann sagte ich halt, ja, genau, die meine ich. Und dann meinte Roman halt so, ja, das fände ich eigentlich ziemlich geil und dann das Ganze so ein bisschen im Sin-City-Style, so ein bisschen äh, noir-mäßig auch, so ein bisschen düster, was heißt ein bisschen düster? Sehr, sehr düster. Und dann meinte Torben, ja gut, da muss der Benjamin aber erstmal Geschichten für schreiben. Ne? Und da habe ich mich dann halt dran gesetzt. und dann äh, ging das eigentlich relativ schnell. Dann habe ich halt den Charakterbogen ähm, von Gurps erstmal entlehnt, den so ein bisschen ähm, aufgemöbelt für Angstraum und dann haben wir dann haben wir dich natürlich auch noch mit dazu geholt. Und dann ging es halt zum ersten Mal los in der Wohnung von Torm in Düsseldorf. Und das klappte eigentlich ziemlich geil. Und wir hatten ja, auch so Ich,
0: ich glaube, glaub, ne? glaub, an dem Abend da im Bad war ich gar nicht dabei. Aber ähm, mit Roman und Torm hatte ich vorher auch schon drüber geredet. Ähm, Gerade eben wegen den Rocket Beans. Also, das wäre äh, wär gelogen, wenn, äh, wenn ich die jetzt nicht als, äh, als unser äh, großes Vorbild. Ähm, ins Feld führen würde. Also zumindest haben die uns wirklich wirklich angefixt. Das, die machen eine super Show und, und haben Spaß dabei. weil ähm, da, Ich muss ehrlich sagen, ich hatte bisher äh, von Pen and Paper vielleicht eher so ein eher regelgetriebenes Bild und mit viel Würfeln, viel Rechnen und, äh, und, und äh, ja so wie man vielleicht DND spielt oder DSA oder sowas, ähm, da hat mir die, dieser äh, entertainende Ansatz äh, von den Rocket Beans schon viel mehr gefallen und äh, da haben wir glaube ich auch alle irgendwie Bock drauf und ähm, wäre es nicht lustig, würden wir das jetzt hier auch nicht aufzeichnen oder hätten wir nicht aufgezeichnet einen Abend haben wir schon haben wir schon im Kasten ähm, der wird jetzt nach und nach veröffentlicht. Ähm, aber ja, das, äh, wie gesagt, ja, aber nach den, den ist so ein Vorbild. nach den
1: Einzelheiten ähm, dieser anderen Ansätze, zum Beispiel der eher narrative Ansatz und so, da musst du jetzt Thomas fragen, weil da ist er der Experte für. Ich habe zum Beispiel immer eher den, ich habe als Spieler eher den narrativen Ansatz verfolgt, also Walkthrough, ich zeige euch die düstere Welt, ich zeige euch diese Sperrbezirke, ich zeige euch diese Hässlichkeit, diese düsterheit der Welt. Ähm, aber Thomas ist da jetzt nochmal eher der Experte und das wäre jetzt auch nochmal für mich sehr hilfreich oder ich glaube für alle sehr hilfreich, wenn Thomas nochmal kurz auseinanderklammern könnte, was verschiedene Ansätze wären oder sind.
2: Soll ich jetzt, ja okay, alles klar. Also es gibt grundsätzlich drei. Da gibt es einmal ähm, den Narrativen, wie du das, das gerade gesagt hast. Ähm, da versteht man in der Rollenspielszene, sag ich jetzt mal, ein bisschen was anderes drunter als das, was du jetzt beschrieben hast. Da sagt man so grundsätzlich gewürfelt wird, um Erzählrechte zu verteilen. Und ähm, das heißt, wenn ich als Spieler irgendwie gut würfel, dann kann ich halt bestimmen, wie die Geschichte weitergeht. Und nicht unbedingt nur, was, ob mein Charakter irgendwas macht und das gelingt oder nicht gelingt, sondern ich kann dann halt zum Beispiel sagen, oh, ich habe in ähm, Entdecken was Gutes gewürfelt. Ich bestimme jetzt, ich habe jetzt äh, irgendwie hier so einen Hinweis entdeckt auf äh, ne, das Abenteuer, das wir gerade spielen. Irgendwie sowas. Ähm, dann gibt es den simulationistischen Ansatz. Den verfolgt halt das Gobs-Regelwerk ganz stark. Und das ist das, was wir eigentlich bisher immer gespielt hab, haben. Das ist quasi die Regeln, sind die Physik der Spielwelt. Und versuchen immer das abzubilden oder ne, versuchen so erwartungsgemäß das ähm, zu liefern, was man erwarten würde. Also bei GOPs ist es jetzt so ähm, Du würdest erwarten in der wirklichen Welt, dass du tot bist, wenn du von einer Pistole getroffen wirst. Und die Regeln von Gurb simulieren das ganz gut. Ähm und ja, nichts. Und da, da hört es dann eigentlich auf. Und dann gibt es noch den dritten Ansatz, den garmistischen Ansatz. Und das ist dann quasi das Rollenspiel als Spiel. Da ist ein Beispiel zum Beispiel DD. Da geht es dann ganz stark äh, darum, dass jeder ähm, Charakter verschiedene Fähigkeiten ha hat, die ähm, komplementär zueinander sind und dass man irgendwelche Strategien fährt, um halt diese Monster platt zu hauen. Ähm, also unsere Gruppe, würde ich jetzt sagen, ist tatsächlich irgendwo zwischen narrativ und äh, simulationistisch angesiedelt. Das heißt also, wir versuchen halt mit diesem Simulationsregelwerk klarzukommen, aber im Grunde genommen würfeln wir eigentlich nur, um die Spannung zu erhöhen. <lacht> ja, <lacht> da sagst du was. Aber was, was jetzt aber auch nicht schlecht ist, wie ich finde, oder? Nein, nein, das ist richtig.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, als äh, bis dato komplett pen and paper unerfahrener Spieler, ähm, mich, mich hat es mich gecatcht, auf jeden Fall. Also so wie wir spielen, finde ich das eigentlich äh, ziemlich nah am Optimum. Zumindest aus meiner subjektiven Sicht heraus. Ja, das, das, ist schon, das ist schon echt, also mal, echt klasse. Verschiedene
2: Spieler haben verschiedene äh, Ideen davon, was sie gerne hätten aus dem Rollenspiel. Ich habe zum Beispiel auch eine andere äh, Gruppe, mit der spiele ich D&D. &D. Die sind sehr gamistisch. Der muss ich immer sehr, ähm, der muss ich immer so taktisch ausgeklügelte Kämpfe vorsetzen, damit die zufrieden sind. Und bei uns geht es halt eher so um die Story und so, ne? Ja, aber das ist doch
1: viel, ja, viel... viel Entschuldigung, das ist doch viel, viel spannender, oder? Ich stelle mir dieses... Äh, wie heißt das? Gambistisch, hast du gesagt? Gambistisch ja, von Game. Oder, ga oder Gambistisch von Game, genau, richtig. Äh, stelle ich mir ehrlich gesagt, sehr könnte bisweilen sehr dröge sein. Kann das nicht... Äh, oder ist das so, teilweise? Was hat auch seinen so Reiz, aber es ist halt ganz anders, ne? Ja, wo ist der Reiz? Also ich, ich äh, würde mich würd mal da interessieren, wo da der Reiz liegt, wenn man wirklich alles auseinanderklamüsert und alles nur das über. Ist,
2: äh, also ich kann jetzt nur von dir und Über Rechnerei macht quasi. Ja, ne? ja, das ist ja noch nicht mal unbedingt Rechnerei. Das ist halt der Kampf als Rätsel sozusagen. Ne? Ich habe jetzt die Situation, dass ich mit meinem Keine Ahnung äh, Zauberer da stehe und vor mir stehen drei Keine Ahnung Oger. Und ich habe jetzt Zauberspruch X und Zauberspruch Y, muss mit denen natürlich auch Haushalten. Und muss jetzt zusehen, dass ich diese Oger wegkloppe, ohne selber zu sterben. Und das ist halt so ein kleines Rätsel, was ich dann als Spieler habe. Und natürlich muss ich auch die Fähigkeiten der anderen Charaktere mit einberechnen, die ja auf den Kampf auch eingreifen, einwirken. Und äh, das ist so ein bisschen der Reiz des Ganzen. Also das, der Reiz ist quasi das Gleiche, warum Leute pff, irgendwelche Strategiespiele spielen oder so. Ja, okay.
0: ja, schlägt
2: so ziemlich in die
0: gleiche Kerbe.
2: Genau. Ja, also, also es ist auch nicht schlecht, es ist halt was anderes. Ne? Aber es ist halt auch nicht so das, was wir machen, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ich behaupte jetzt mal einfach ganz, ganz krass, dass ähm, der Reiz bei uns wirklich ein bisschen höher liegt. Also für mich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, immer wieder diesen Realismus auch vor Augen zu haben und ähm, diesen Simulationismus, wie Thomas es genannt hat, glaube ich, ne, ist... Ähm, also dient, glaube ich, der Geschichte mehr im Pen-Paper. So auf sehen. jeden Fall. Also das, das, behalten, wir das
0: behalten wir auch bitte Fall, so, ja. so bei.
1: Mhm. Beziehungsweise, aber vielleicht kommen wir da später auch noch zu, dass Thomas ja dabei ist, sowieso für Angsttraum dankenswerterweise, und da sind wir jetzt gerade ganz am Anfang, ähm, eventuell, was heißt eventuell, ein, äh, ein neues. Zugeschnittenes Regelwerk zu erschaffen. Wo ich schon sehr gespannt drauf bin. Wir hatten schon, ich hatte mit Thomas ja schon mal drüber geredet, irgendwie äh, auf dem Balkon in der Raucherpause. <lacht> ja, ja. ja, und wie das dann halt aussehen würde. Und ähm, ja, das könnte auch sehr spannend werden. Würde jetzt halt, halt nichts davon nehmen, äh, von diesem ähm, wie wir jetzt spielen, es würden halt nur einige kleinere Änderungen halt erfolgen. Dann wäre es aber natürlich sehr reizhaft, wenn, und das ist ja unser Ziel, dass Angstraum dann wirklich komplett auf eigenen Beinen steht und sagt, hier bin ich, das ist Angstraum, das ist nicht irgendwie jetzt mit Gurbs unterfüttert oder mit irgendeinem anderen Regelwerk, sondern das ist jetzt unseres, das ist jetzt Angstraum. Und so sieht es aus, Leute, und das könnt ihr gerne spielen und viel Spaß dabei. Oder bin ich jetzt zu idealistisch gerade?
0: <lacht> nö, nö, Das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr gutes Ziel, wenn das in die Richtung geht, wenn wir das, äh, wenn wir das alles so hinkriegen, äh, wie wär, wir uns das, das vorgestellt wär. haben. Ähm, dann, dann wird das glaube ich eine ne ziemlich, ne ziemlich feine Sache. Weil letztendlich die Welt ist so groß, also Europa ist groß, ob die Storys jetzt in Barcelona, äh, Madrid, Rom, Paris oder Wien oder was weiß ich wo spielen, ist, ist ja letztendlich auch zweitrangig. Wir konzentrieren uns in unseren Geschichten allerdings mehr so auf das Ruhrgebiet, also so Dortmund, also irgendwo zwischen Dortmund und Duisburg finden die Geschichten oder fanden bisher immer statt. Ruhestadt ähm, ganz Ruhestadt. Ruhestadt, genau. Ruhestadt die neue Bezeichnung, die die neo SS sich ausgedacht hat. Ähm, und es gibt auch keine Städtennamen mehr, wie war es, Bezirke, irgendwie, die durchnummeriert sind. Ja?
1: Ganz genau, richtig. Wobei, ich muss da fairerweise zu so sagen, dass ich diese Bezirke willkürlich beschriftet habe. Das habe ich schon gemerkt. <lacht> also ich hab das da habe ich schon, schon gemerkt. Bei meins, halt, also das Konzept ist einfach Ruhrstadt, also ähm, wie es ja tatsächlich mal geplant war. Ne? Den Vorschlag gab es ja äh, tatsächlich, diese ganze Metropolregion äh, in Ruhrstadt äh, zu benennen. Und jetzt ist es halt wirklich ein Bezirk innerhalb der Hegemonie. Und die einzelnen Städte als solche, okay, sind dann halt Bezirke mit einer Nummer versehen. Aber diese Nummern, ganz ehrlich, die sind momentan noch willkürlich gewählt. Da müssen wir uns, glaube ich,
2: nochmal irgendwie was falsch. überlegen. Das ist natürlich nicht willkürlich. Da gibt es natürlich einen Plan, den wir als normale ich,
0: ich durchschauen können. Ich behaupte mal, Dortmund bekommt dann 09 und Gelsenkirchen 04. Das, das, das wäre naheliegend. Bitte beachte das. Hey, Dortmund hat, glaube
1: ich, schon äh, den, äh, die Bezeichnung Sperrbezirk 37.
0: 37? Nee, gib den die 09. Das ist schon okay. Ist schon ja. okay. Ist schon okay, okay glaube ich. Können wir alles im Kompendium, wenn es erscheint, noch ändern? Es ist nichts in Stein gemeißelt.
1: Äh, Vieles schon, aber nicht alles. So. <lacht> ja, ja. Das auch ja nee, ich komme da auf, auf einen ganz wichtigen Punkt zu sprechen, Julian. Weil du den immer wieder auch angeführt hast und ähm, da gab es ja auch schon mal ein paar, jetzt nicht Streitereien, aber schon Dispute quasi, ne?
0: Weil ja, am letzten Abend kann ich mich daran erinnern, dass als äh, nachdem wir fertig waren, hat sich äh, Torben, glaube <lacht> ich, glaub ich noch mal, äh, hat sich da nochmal so ein bisschen aufgeregt, weil äh, von wegen Polizei, wo ist die hin und äh, sind die, ist die Rainbird Squad jetzt da wirklich der große Überficker der oder sind es einfach nur die, die Standard 0815 Dorfpolizei? Äh, ja, Dorfpolizisten. Das, genau und das ist genau das, worüber ich mich
1: äh, so ein bisschen ähm, echauffiert habe. Ich bin natürlich, äh, ich habe das erstmal zur Kenntnis genommen. Nein, also, wie ist es? Es ist eine Dystopie. So. Die Rainbird Squad ist eine paramilitärische Eingreiftruppe mit polizeilichen Befugnissen. Punkt. Und mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Ja, also diese,
0: Tor diese Ja gut, ne, weil die Polizei, die Polizei also, doch, Ich, ich kann die gemacht. Argumente, ich kann Torbens Argumente gut nachvollziehen, weil äh, allein die Manpower und auch die Aufgabenbereiche ne? Verkehrskontrollen, ganz einfach, übernehmen die ja auch, die Rainbird Squad. Okay. Und da werden sie wahrscheinlich nicht ihre besten Männer hinschicken. Na gut, aber wie in der normalen
1: Polizei äh, gibt es ja auch viele in der Verwaltung. ja. Und das heißt, ähm, gut, so ist es jetzt aber gesetzt einfach, verstehst du. Und was mich halt immer so ein bisschen ähm, gewundert hat, ist, ich habe ja alles äh, auf Papier, oder Papier sagt man schon, äh, mein Gott, Gibt es überhaupt noch Papier heutzutage?
0: Ja, es gibt noch Papier.
1: Genug. Ja, auf, als PDF äh, in unsere äh, Dropbox geschoben, wo ich versucht habe, wirklich alles zu skizzieren und aufzuschreiben und so weiter. Und deswegen wundert mich das. Ähm, von dir kam auch mal die Frage, äh, ja, hier, sprach der Täter, ähm, auf Englisch plötzlich alles. Nein, erstens äh, äh, waren es, es waren WICAP-Files von den Antagonisten der Neo-SS, die vom Widerstand ähm, so benutzt werden. Und zweitens, wenn du mit, wenn du dir mal die Antagonisten anschaust, die sind alle Mehrsprachig, alle und die haben alle einen ziemlich hohen Bildungsgrad. Ne? Also von, ich rede jetzt von der Führungselite und das sind Pragmaten. Die sind absolute Pragmaten, also ganz Pragmatismusmäßig orientiert und ähm, wie gesagt haben Handelsbeziehungen mit China, mit Brasilien, mit Indien, mit Japan, ähm, weil die natürlich nicht wollen, dass die Hegemonie jetzt einfach so deswegen untergeht. Ne?
0: Ja, macht ja auch Sinn. Das, ja. macht, das, das wird, glaube ich, auch noch ein großer Spaß, da die, die außenpolitischen Beziehungen irgendwie mal so zu skizzieren, ähm, also ein bisschen detaillierter zu skizzieren. Vielleicht folgt daraus ja ein Ereignis, was Einfluss auf die Spielwelt haben könnte oder sowas. Da sind wir wirklich, wirklich sehr, sehr frei. Ähm, wollen wir uns die Charaktere einmal anschauen, die mhm. da gerade unterwegs sind? Ja, bitte. Ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber du hast jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber ich ähm, würde mir hier die äh, Charakterbeschreibung einmal kurz eben aufmachen. Ähm, dann können wir die einmal kurz, kurz eben durchgehen. Mit wem wollen wir anfangen? Vorlesen. Aber wird dir nicht alles vorlesen? Nein, nein, nein. Ich, ich lese jetzt auch nicht alles vor. Die Charakterbeschreibung selber würde ich würde ich auch noch auf die auf äh, auf die Homepage nachreichen. Ähm, da kann man das da noch nachlesen. Aber ähm, Fangen wir mal an mit, mit hier, dem, dem Faber, dem Max Faber. Den habe ich jetzt hier zuerst äh, in der Liste. Das ist der Charakter von Torben. Mhm.
2: Ja, ehemaliger Charakter, würde ich schon
0: fast sagen. Ja,
1: gut. sagen wir stillgelegt. Äh in
2: unserem, also in dem äh, Abenteuer, was wir äh, gerade spielen, ist Faber nicht dabei. Er hat natürlich die Option, nochmal wiederzukommen. Aber momentan spielt Torben ja einen anderen Charakter. <lacht>
0: Oh Gott, ja. Ja, ja, ja. <lacht> ja der, der erste Neue. Aber wir verraten noch nichts. Wir verraten noch nichts. Das, das ist, kommt nämlich alles in der ersten Folge. Genau. Aber war, also äh, bisher gut, Tom das hat... Kam, gut,
2: äh, wenn, wenn ich das jetzt mal so an die Allgemeinheit richten darf, das kam halt für die Mitspieler auch komplett überraschend. Dass, äh, aber sowas von, mein spielt. Lieber. <lacht> und das merkt man, glaube ich, auch. <lacht> ich, dachte, ich dachte wirklich, äh, der macht jetzt gleich den Reißverschluss auf
1: und rauskommt Max Faber irgendwie. Keine <lacht> Ahnung, Ganz ehrlich, ich wusste echt nicht, was
2: da abgeht. Ey. Aber es haben du und Torben aber schon vorher schön auspoliert, ne? Gut. Ja, ja, er hat mir seine ganzen äh, Sachen, hat er mir schon per E-Mail geschickt und dann haben wir das <lacht> gemacht.
0: Okay.
2: Ich <lacht> habe schon überlegt, wie ich ihn ins Abenteuer einbauen kann und so weiter.
0: Also aber macht, ja auch, macht ja, auch Sinn. Der Faber war jetzt ja auch äh, etwas farblos, will ich, mal, will ich mal, sagen. Oh, das wird der Torben jetzt sehr, sehr gerne hören. <lacht> ja, natürlich hat er es gerne. Hallo Torben, ich weiß, dass er es hört. <lacht>
1: Spätestens nach Veröffentlichung. Nein, ich war wirklich, ich war mega irritiert auf jeden Fall, weil ähm, da müsstest du jetzt, nachdem du dir deine Zigarette gebaut hast, nochmal weiter durch die Charaktere gehen.
0: Genau, die nächsten... Den weil nächsten, das waren die Anfänge, ne? Genau. Richtig, das, das, damit haben wir angefangen, also mit dem beziehungsweise Thorben hat mit dem Max Faber angefangen und äh, der nächste im Bunde wäre äh, Romans Charakter, die beiden machen wir jetzt einfach mal zuerst, weil die jetzt natürlich nicht da sind. Die können nicht widersprechen, ähm, genau. Die können nicht widersprechen. Können nicht widersprechen. Genau. Äh, der nächste wäre Johnny Spatzenegger. Ähm, das ist ein, ein ehemaliger äh, rainbird squadler Nein, äh, nein, nein, Der, nein, der war, war beim, beim Militär, der war aber auf jeden Fall bei der Neo-SS irgendwie der aktiv. War bei der, genau, der war bei der Neo-SS,
1: wurde da aber dann ähm, rausgeschmissen. Johnny Spatzenegger, <lacht> ich musste mich über den Nachnamen auch total beümmeln, also Johann heißt er eigentlich. <lacht> Ähm, da, ja, da hat Roman sich kein Bein ausgerissen, da einen Nachnamen zu geben, ne? Spatzenegger. Ich finde den Namen ist klasse. Super. Ja, es, es hat Spazier. sich etabliert. <lacht> ja, hat sich etabliert, natürlich. Ist, äh, Johnny Spatzenegger, muss man dazu sagen, äh, nicht die hellste Kerze auf der Torte, ne? Und, äh, aber er, kommt, auch, er kommt mehr über den Körper. Er kommt mehr über die er mehr er über über Körperlichkeit. Er kommt über die Füße. So geht der Spruch. Über die Füße, ja genau, richtig. Aber ihn spielt Roman auch ziemlich gut aus, auf jeden Fall. Auch mit all seinen Macken, auch mit all seinen Nachteilen und so weiter, Pyromanie. Äh
0: und hast du nicht gesehen? Und Impulsivität äh, natürlich ja. auch. Selbst Selbstüberschätzung hat er auch.
1: Selbstüberschätzung und ich finde das ja. hat Roman auch immer gut ausgespielt. Aber Tony Spatznecker ist echt ein ganz be ein ganz besonderer Fall. <lacht> Weil, <lacht> ja, ich meine bei dem im Kopf da berühren sich manchmal zwar Kabel, die es nicht hätten tun sollen so ne. <lacht> und und dann kommt es halt tatsächlich zu Verwerfung. Ich weiß noch, als ich Spielleiter war, also der wäre wirklich. Das habe ich Roman auch schon ein paar Mal gesagt. Also zweimal hätte ich den draufgehen lassen müssen, wenn er nicht äh, äh, gut gewürfelt hätte. Also er hat sich schon in Situationen gebracht, äh, Ja, ich erinnere mich. Da wäre da wär Schicht gewesen mit Johnny Spatzenegger. Ne?
0: Gut, aber auch ein Pen-and-Paper-Spiel findet nicht im Konjunktiv statt. Richtig. Ähm, von dem her äh, den Dritten aus der Ursprungstruppe, das wäre dann quasi mein Charakter, der Rochus Vogeler. So habe ich ihn genannt, ist, äh, ist ein Taxifahrer aus, aus Dortmund, mittlere Statur, Hager, Vollbart, ein bisschen kleinkriminell und so ein Überlebenskünstler, hat immer eine große Fresse, ist aber auch sehr schwerhörig und sehr faul. Ich muss jetzt kurz
1: dazu, äh, einhaken, wir werden nicht mehr darüber sagen, äh, um nicht zu so spoilern. Äh, Entschuldigung, okay, weiter. Damit hast du schon zu viel gesagt. Äh, nö, eigentlich gar nicht. Der könnte befördert werden und sonst was. Ja, wird
0: er ja auch. Wird ja. Ja. Er wird ganz bestimmt befördert. <lacht> Sagen nicht, dass er eigentlich ein SS-Spion ist. Nein, nein, nein. Das, das wäre ja alles wenn Wer würde denn auf nein. so eine Idee kommen? Nein, alles, alles, ähm. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Tut mir leid. Nee, äh, ja, was wollte ich sagen? Rochus äh, ja, ist, ist, äh, ist auch so, so ein Womanizer, so ein bisschen. Ne? <lacht> <lacht> Ey, darf ich jetzt bitte diese Szene zum Besten geben? <lacht> ja, hau raus. Hau raus. Ey,
1: wo, ich weiß nicht, ob das wirklich weißt, hier hingehört, aber Senta <lacht> kommt danach. Senta kommt die danach. Vor. Die da die vor. es
2: auch in dem, in der, in dem Resümee äh, von dem, äh, an dem Spielabend schon vorgelesen. Nee, aber dass Rochus
1: Vogler sich wirklich rausgenommen hat, in einem Bordell, wo wir wirklich ermittelt haben. Also ja, ermittelt in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, sagen wir mal mit einer Dame 30 Minuten anal zu verkehren und sie danach zu Frage so. und sie ja? fragen, ob sie ja. hier auch gut behandelt wird. Ne? Sachen. Aber danach, verdient. danach kann ich sinnloseste Szene aller Zeiten in einem pen and paper Rollenspiel. <lacht> Roches Vogel in einem, einem äh, geheimen Bezirk des Widerstandes. Ja? <lacht> das ist so sinnlos gewesen, wie es nur irgend geht. <lacht> Kommt raus ähm, und ich weiß auch nicht, warum da überhaupt eine, eine Hecke geschnitten werden musste. Es ist ein es ist halt nee. so. Garten ja. muss gepflegt werden und irgendeiner muss es tun, Irgendeine. Auf einem zerstörten Schrottplatz, ey. Alter Schwede. <lacht> jedenfalls, nachdem die SS das dann komplett, komplett bombardiert hat, jedenfalls die Hecke stand noch. Naja, davor hat jedenfalls Rochus Vogler gefragt, wer bist denn du? Und ähm, die... Ich die Senta. Ja, die fäsche Heckenschneiderin sagte halt Senta und Rochus fragte halt, uhm, und was machst du so? Ja, ich schneide die Hecken und äh, darf ich auf einen Kaffee einladen? Und Sender sagte, nein, ich muss doch hier die Hecken schneiden. Das Sinnloseste aber, was du da noch tun konntest, war, was denn? <lacht> sie in dein Auto äh, irgendwie reinzulocken, um mit ihr ein paar Minuten... Äh, es hatte schon Sinn. Also, was für ein es, Sinn? Es hatte einen Sinn. Sinn. Du wolltest, ich werde es nie erfahren. Werde es nie erfahren. <lacht> Wir werden es nie die, erfahren. Der Hochhaus,
0: der wollte die süße kommen. Liebe auf dem Bett im Kornfeld. Ja. Aber sie wollte ja nicht. Sie wollte sie hat auf einmal nasse Füße gekriegt und hatte ein bisschen verstehen. Angst und das ich kann das auch nicht verstehen. Ähm, der Vorteil war natürlich dadurch, dass äh, dadurch konnte die Geschichte weitergehen. Ähm, und, aber und ja, aber für, für solche, für solche hast du Situationen. Ich auch den
2: Spitznamen Rochus the Rapist
0: gekriegt. <lacht> 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 aber nein, nein, der, der Rochus kann sehr überzeugend sein, aber gewaltfrei. <lacht>
1: Ja, ähm, ja, du
0: gesagt, ja, du hast auch
1: mal gesagt, du hast auch mal gesagt, Roches Vogler ist ein guter Mensch. Das sage ich bis heute. Das ist er auch. Ja, gut, okay. Das ist Im, deine Herzen. Meinung. Im Herzen ist es. Ja, ich habe den Charakter
0: ausgedacht, aus. ich weiß, wie der drauf ist. Der ist nach außen hin grob und große Fresse, aber, aber im Herzen steht er auf der richtigen Seite und weiß, was, was das Richtige ist zu tun. Ähm, ja, Thomas, kommen wir mal zu deinem Charakter. Der, ist, ähm, der, der sticht etwas aus der Reihe. Wenn man, den, äh, wenn man deinen Charakter den, den anderen dreien gegenüberstellt. Du spielst eine Frau. Das ist richtig. Ich finde es äh, übrigens den tiefgründigsten, oder einen der
1: tiefgründigsten Charaktere.
2: Okay. Ja, mein Charakter heißt Lisa Weber, ähm, ist geboren als Lisa, ich weiß es gar nicht mehr, Süßkind, glaube ich. Süßkind, ja. Ja, ist also äh, eine deutsche Jüdin, die, ähm, ja, als äh, die Neos erst an die Macht gekommen ist, äh, wurde ihre Familie verschleppt. Äh, woraufhin sie dann irgendwie als Straßenkind sich eine Weile durch die Ging, äh, also durch die, über die Runden geschlagen hat. Mein Gott, ich laue auch Quatsch heute. Ähm, und wurde dann von einem ähm, ja, Mossad-Agenten mehr oder weniger aufgegriffen und ähm, in so eine Art Terrorzelle ausgebildet. Ähm, bevor es dann aber zu irgendeinem Anschlag oder sonst irgendwas kommen konnte, ähm, wurde diese Terrorzelle von der SS ähm, zerschlagen. Sie war gerade irgendwie. Bier kaufen oder weiß der Henker wo und hat äh, das deswegen überlebt, hat sich dann sehr lange ähm, so auf eigene Faust mit äh, Tarnidentität ähm, durchs Leben geschlagen, bis sie dann ja vor einer Weile durch einen extremen Zufall <lacht> dem Rest der Gruppe angeschlossen hat, ja.
0: Die Verkehrskontrolle auf der Autobahn. Ja, siehst du. Ich glaube, die, die du, du? Ja, ja, stimmt. Ja, das ja, war es war Aber.
2: Die da habt ihr angefangen rumzuballern. <lacht> Und ich habe die Situation <lacht> ja. genutzt, um meine, meine ähm, Handschellen aufzuknacken. Und ähm, ja, leider seid ihr mit dem äh, Wagen geflüchtet, in dem ich hinten drin saß, sodass ich dann äh, euch ausgeliefert war, so ein bisschen.
0: <lacht> genau, wir haben dich einfach mitgenommen.
1: <lacht> ja. Aber du warst die erste Charakterin, wo ich sofort mehrere Zeichnungen von gemacht habe. Das möchte ich nochmal festhalten. Finde ich gut. Also ich, ich finde die auch immer noch ziemlich, ziemlich tough und ziemlich gut.
2: Ja, ich gebe mir Mühe. Ich hoffe, sie stirbt nicht total bescheuert, wenn die <lacht> <-Spieler> ist. <lacht>
0: Oh, äh, dir fällt ein Klavier auf den Kopf. <lacht> genau. <Das> wird <lacht> Würfel mal <vollkommen>. gegen Schaden. <lacht> Ja, das ist ja das alte Lied, ne?
1: Wir gehen einen Bürgersteig entlang und der Spielleiter sagt: Ach ja, übrigens, da oben über euch, da wird gerade mit einem Kran ein Tresor äh, in eine neue Wohnung gehieft,
2: irgendwie, ne? Noch besser, der Klodeckel von der ISS äh, fällt auf dich. Ja, oder sowas,
0: genau. <lacht> auch, das, auch das ist theoretisch möglich. <lacht> <Ja>? <lacht> auch wenn so es unrealistisch ist, aber. So ein Schwachsinn, ey.
1: <lacht> Nein, aber man muss dazu sagen, dass. Ähm, obwohl, nee, Julia, mach erstmal weiter, glaube ich. Du hattest noch Fragen zu den Charakteren, glaube ich, ne?
0: Ähm, ich glaube, wir haben den, den, den Faber, den haben wir noch nicht eingehend behandelt. Wir haben ähm, erwähnt, dass es ihn gab, ja. Genau, wir haben erwähnt, dass es ihn gibt. Ähm, Faber, wie gesagt, von, von Torben gespielt, ist ein ehemaliger Lehrer und äh, hat eine Tochter. Die Tochter von ihm war auch, glaube ich, in den ersten Storys äh, mit, mit Bestandteil ähm, der Geschichte. Weil die, die wurde irgendwie entführt und er wollte die wiederholen und äh, da hat er sich auf jeden Fall auch noch so einen äh, so, so Plot ausgedacht, äh, um die um zumindest den Charakter auch so noch ein bisschen zu erweitern dass wir das auch in die Geschichten einfließen lassen konnten.
1: Das Ding ist ja, dass du dann wirklich auch äh, einen absoluten Malus hast, weil du hast dann ein sogenanntes Mündel,
0: ne? Genau, genau. Schützling ja. nennt sich das in, im Gurbs-Regelwerk. Achso, ich dachte äh, Mündel würde das heißen. Ja gut, okay. Also er hat es hier so auf seinem Charakterblatt als äh, Schützling ähm, hm. aufgeschrieben. Das hat er noch. Ist ein Mündel, er zündelt gerne, er zündelt auch gerne. Aber das hat er bisher, glaube ich, noch nicht so wirklich ausgespielt. Mhm. Ähm, was hat er noch? Sehschwäche, gut. Er hat eine Brille. Äh, aber ist auch der Einzige, glaube ich, der, der, keine, der keine Schwerhörigkeit aufweist als Nachteil. Oh Gott, das bloß mit Schwerhörigkeit. <lacht> ja, wirklich. ja, ist wirklich eklatant. Also das, das kann man auch wirklich sehr gut ausspielen. Das ist für Anfänger tatsächlich, ähm, tatsächlich gut geeignet, dieser Nachteil. Ähm, gut, äh, Benny, dein Charakter, den haben wir jetzt noch auf der Liste, den Hieronymus Krammer. Erzähl doch mal was. Ähm, ja, Hieronymus Krammer ähm,
1: ist quasi der Cousin von Damien Krammer. Jetzt muss man dazu sagen, dass Damien Krammer der Protagonist meiner Angstraum-Clips ist, also so ein Hardball-Detective-Typ halt, ne? Ganzlinger, also das englische Wort für... Ja, Revolverheld, aber das mag ich nicht so gern. Also ganz finde ich schon ein bisschen besser. privatdetektiv Kopfgeldjäger. Und deswegen habe ich äh, meinen Charakter so angelehnt, dass er nicht jetzt da mit Krammer ist, weil das fände ich viel zu krass, weil den hätte ich viel zu hoch skillen müssen. Und da ich ja damals festgelegt habe, weil ich ja der erste Spielleiter war, dass wir mit 40 CPs anfangen, ähm, ist er halt dann mit seinen Skills ein bisschen bescheidener. Aber er ist auch ein Autor oder er war Autor er hat drei Romane veröffentlicht, Science-Fiction, Horror und irgendwas Wissenschaftliches irgendwie, keine Ahnung. Ähm, wurde dann aber mit einem Berufsverbot belegt und ähm, dann von der äh, neo überhaupt nicht mehr gerne gesehen. Ist dann abgetaucht in die Halbwelt und hat sich dort halt fortgebildet, hat halt auch ähm, Schießtraining und so weiter äh, mitgemacht und ist äh, de facto ein Kopfgeldjäger mit sehr guten Kontakten zur Halbwelt. So wie ich mir halt ähm, so, äh, so eine Noir-Szene halt vorstelle. Ne? Mhm. Er hat halt immer so einen schwarzen Trenchcoat und bla und
2: äh, Alle Szenen, in denen er und,
1: ist, sind schwarz-weiß. Ja, genau, richtig. <lacht> richtig, und äh, aber was, was, was ich halt immer auszuspielen auch versucht habe und das auch immer mache, ähm, das ist immer ein bisschen unangenehm, weil er ist ein absoluter Dickkopf, er ist das absolute Gegenteil eines Teamplayers und die Schizophrenie das stimmt. Das kann ich bezeugen. Ja, ja und deswegen äh, lasse ich ihn halt so, so sprechen und so spielen, wie er spielt und er ist ein absoluter Zyniker und aber diese Schizophrenie ist halt, ähm, er hat halt als, ähm, ja, als Nachteil, muss man das ja skillen. Äh, auch Schwerhörigkeit Ja, stimmt <lacht> auch Ja, richtig, aber, war auch, alles äh, schwerhörig. Ja, aber auch Pflichtgefühl zum Widerstand und das ist halt seine ganz krasse Schizophrenie. Also er hat kein Pflichtgefühl zu irgendjemandem, aber zum Widerstand als, äh, als Sache an sich schon. Weil er, ja, halt gab's OSS, weil er das Regime halt hasst. Und so, da ne? gab es
0: auch schon genug Situationen, wo der eigentlich hätte aufgrund seines Charakters irgendwie Reis ausnehmen können, müssen, sollen. Aber ähm, sein, sein Pflichtgefühl lässt ihn, halt, äh, lässt ihn halt immer noch bei der, bei der Mission.
1: Ich fand das sehr bemerkenswert als Torben. Da, ich, da war Torben noch Spielleiter. Und da meint es, ich meinte es, ich glaube, da meinte dein Charakter, der hat irgendwas Bescheuertes gesagt. Und da meinte Torben so, das ist ein ganz typischer Krammerspruch, meint er zu dir. Also, ja, schon, ja, das finde ich auch schon von daher gut, weil ähm, das heißt ja, dass der Charakter sich wirklich so mit seinen ganzen Scheißmacken so etabliert hat, ne? Und er ist ein Arschloch. Er ist ein absolutes Arschloch, muss man dazu sagen.
0: Ja, so über die Zeit etabliert haben sie sich, haben sie sich tatsächlich äh, bis, bis jetzt eigentlich alle.
1: Ja, auf jeden Fall, finde ich. Also
0: auch. Ähm, ich bin eigentlich auch erstmal davon ausgegangen, okay, äh, ich spiele jetzt mal den Charakter und dann mache ich mal irgendwann irgendwie einen neuen oder so. Ähm. Aber das war bis jetzt noch gar nicht, noch gar nicht notwendig, weil auch die Geschichten ähm, auch so gut immer erzählt sind. Und es geht tatsächlich immer über mehrere Abende, bis wir eine komplette Story durch haben. Und ähm, daraus ergibt sich dann jetzt für den Podcast auch so fünf bis sieben Folgen ungefähr. Wir spielen meistens so fünf bis sechs Stunden und äh, das passt dann eigentlich immer ganz gut.
1: Ja, ich muss mir jetzt mal kurz nachgucken, weil das kann ich jetzt direkt nachhalten. Ähm, das will nämlich bis jetzt
0: tatsächlich. Ähm, mm, 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 mm. Ich glaube, Ingame Zeit waren jetzt tatsächlich zwei Wochen, ne? Wo wir jetzt drei Jahre spielen. Das ist gut, wir haben uns, drei, drei, wir haben fünf, uns getroffen, irgendwie äh, einmal im Quartal so im Schnitt pro Jahr. Vielleicht auch mal
1: Wir haben jetzt 17 Abenteuer gespielt. 17 Abenteuer, a ungefähr, lass mich nicht lügen, so im Durchschnitt fünf Stunden, ja? Ja, das kommt hin. Und das ist jetzt das erste Abenteuer, was wir als Podcast äh, aufgezeichnet haben. Genau,
0: deswegen auch, äh, deswegen auch die Namensgebung mit, mit Staffel 5. Ich habe es jetzt einfach mal Staffeln genannt, äh, nach, nach, den, nach den Spielleitern. Thomas ist jetzt im Prinzip der fünfte äh, Spielleiter, den wir haben. Mit, mit Benny fing an. Du hast, glaube ich, die ersten zwei Staffeln gemacht. Das war, das war glaube ich, so ein fließender Übergang. Dann äh, hat Roman einmal ähm, eine... Staffel übernommen und äh, vor Thomas war jetzt Torben dran. Genau. Und äh, ich behaupte mal, dass ich auch noch fällig sein werde. Also ich, ich habe da auch Bock drauf, äh, bei, uns, bei uns Spielleiter zu machen. Ja, das Coole ist halt, dass die äh, Spielleiter immer
1: verschiedene äh, Prioritäten setzen. Ne? Bei mir ist es halt eher dieser äh,
0: Horrorfaktor, also ähm, Hashtag Heiligenhaus. Ja, da gab es bisher auch immer sehr schöne, sehr schöne äh, Nuancen. Bei dir, klar, der Horroranteil, wie du sagst. Ähm, bei Roman war es äh, was mehr so, ein, so eine Art Puzzle, Detektivpuzzle. Äh, wir ja, das war eher so, ja? so
1: heißmäßig, war das auch, ne?
0: Ja, so, so, so in Richtung heißt Raubüberfall, ja, ja. Genau. Ha. Da haben wir ja voll verkackt. <lacht> Richtig, das ist nicht.
2: Das muss man auch den Zuschauern über den Kran in die Lagerhalle da reingehauen. Oh, das war das war
1: eure schlechteste Entscheidung. Und mein Charakter hat sich wirklich. Das war so Das war wirklich bescheuert. Hey,
2: was hat man gemacht? <lacht>
1: Mein Charakter hat als Einziger gesagt, ey, dann bei so einer scheiße Tagsüber mache ich nicht mit. Und das Ganze hat ja auch kein gutes Ende gefunden. So, ne? Nee,
0: nee. Die Interessierten dürfen das gerne nachlesen. Ich habe die PDFs mit den Resümes der einzelnen äh, der einzelnen Folgen und Abende äh, habe ich auch schon hochgeladen. Äh, findet ihr im Menü auf der rechten Seite.
2: Tolle, ähm, aber wir haben wie es nicht geschafft, das Ziel zu erreichen an diesem Abend. Ja gut, aber was jetzt ja. auch... Äh, aber, kann. Weil wir uns so
0: dumm angestellt haben. Ja. ja,
1: ihr. Ich nicht. Ja, ja ich du war, nicht. Ich stell
2: dich ja nie dumm an.
1: Nee, ich habe eine Top-Performance abgeliefert. Es lag dann nur an euch. Also, das ja, ja. ja, Kramer
2: hat immer geil abgeliefert. <lacht> <lacht> ja, hat er
1: auch. Und das tut er bis dato. Wirklich. Auf Krammer ist Verlass, ey.
0: Halt ja, mal, wir können
2: ja, wir können wir ja noch können mal kurz.
0: Wir können ja noch mal ein kurzes äh, Recap durchgehen. Wie, wie kamen wir denn jetzt eigentlich dahin, wo wir jetzt gerade im Moment sind? Ja, 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 also die letzte Staffel, Frage, die ja. Torben gespielt hatte, ähm, da haben wir den, den Landschaftspark in Duisburg mehrere Male infiltriert. Und letztendlich. Nein,
1: das, das ist ganz einfach runterzubrechen. Also das war übrigens eine ähm, der spannendsten Folgen nach äh, Thomas' letzter Folge, die ich noch spannender fand, ehrlich gesagt. Äh, die ihr auch äh, alle hören werdet. Ne? Weil Thomas' spannende Folge, die wird ja jetzt als Podcast dann auch äh, eingestellt. Davor gab es eine Folge, das war von äh, Torben, wo der Landschaftspark Duisburg dann wirklich von der SS komplett äh, bombardiert wurde und wir, also da war halt das Hauptquartier, das versteckte Hauptquartier des Widerstandes, einer der Widerstande, äh, Widerstandszellen äh, Ruhestadts und das war schon echt krass. Also das war schon wirklich Heavy Metal, da war richtig viel Action mit dabei und so und da hätten wir auch alle drauf gehen können.
2: Da hat man auf jeden Fall die, das Gefühl gehabt, äh, wenn man die falsche Entscheidung trifft, dann ist man auf jeden Fall toast. Äh, toast
0: Ganz meinst. klares ja. ja. Ich erinnere nur an die, an die erste Flucht da mussten wir, glaube ich, mit Booten abhauen. Und das war danach. Das war, genau, ist ins Wasser ich bin ins Wasser gefallen und, und äh, noch irgendwer. Ja, Roman. Einer von euch beiden, glaube ich. Ist, Oder was? Roman? Nee, Roman ist mit einer, ähm,
1: mit einer Schusswunde im Arsch eine ganze, <lacht> Zeit, eine ganze Zeit in der, in der äh, ganz, ganz sauberen Emscher gehangen. Irgendwie ne. Das wird übrigens dann auch sehr, sehr blutig, muss ich noch sagen. Ich möchte jetzt nicht, ähm, obwohl, nee, ich gebe ja. Nee, da, da, da kannst du ruhig alles erzählen. Ja, da gebe ich ja nichts preis. Also, es war noch wirklich, man muss mir allgemein dazu sagen, dass ähm, unser Pen-Paper-Spiel in Angstraum, auch wenn wir da wirklich äh, sehr viel zu lachen haben und ähm, uns auch wirklich köstlich amüsieren, das gehört ja auch dazu, aber man darf nicht vergessen, wie abgefuckt die erstens die Welt ist und zweitens ähm, wie brutal das Ganze auch ist. Also das möchte ich jetzt an dieser Stelle echt nochmal erwähnen, ohne jetzt hier den Spaß aus der Sache zu nehmen. Es ist schon ultra brutal, was wir da veranstalten. Also wenn man das jetzt wirklich auf den ähm, Bildschirm bringen würde oder als, äh, oder, äh, als Graphic Novel, ähm, da würde aber wirklich literweise Blut vergossen werden. Ne?
0: Oder aufgelöst. Je nachdem. Ich glaube, das war oder aufgelöst. Erst, ja das erst, ist. erste oder zweite Staffel. Also es, es fing grundsätzlich damit an, dass äh, dass äh, Faber, Spatznäger und Vogeler, ähm, die sind jeweils in einer, in einer Zelle aufgewacht und äh, wurden dann über einen Lautsprecher ähm, irgendwie geweckt und dann zu den, äh, zu den Chefs des Widerstands geführt. Und äh, da wurde denen dann mitgeteilt, okay, ihr seid jetzt rekrutiert und ihr müsst jetzt hier Aufgaben für uns machen. Und so ging das <lacht> letztendlich los. Ähm, dann haben wir... Was haben, wir, was haben wir? in der ersten äh, Staffel da gemacht? Wir, es, es ging um Heiligenhaus. Heiligenhaus hast du so als äh, Sperrbezirk konzipiert, wo äh, diverse Laboratorien äh, untergebracht sind und Versuche an Menschen gemacht werden. Und äh, oh, nicht es geht das, teilweise nicht, auch nicht das Okkulte. Das, 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 das sind dann so, so, sind auch so ein paar Anlehnungen an, an Wolfenstein. Also zumindest erinnere ich mich daran. Ähm,
1: ja. Es geht halt noch viel viel weiter. Es geht noch viel viel weiter, aber das wird alles noch ausgearbeitet. Und da werdet ihr auch äh, auf jeden Fall noch äh, einige sehr heikle Stücke mitmachen müssen. Das prophezei ich euch schon mal. Da freue ähm, ich mich, da freue ich mich jetzt
0: schon drauf.
2: Ja,
1: ich hab's ja noch, Ich habe es ja nur in den
2: Resümes gelesen,
1: was da los war. Ja, das war das war halt noch vor deiner Zeit, Thomas. Ja ja. Nur äh, wie gesagt, also um das mal zusammenzufassen: Es ist, es geht bei uns schon wirklich sehr brutal zu, wirklich brutal. Und ähm, das vergisst man manchmal auch ein bisschen, ne? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Findet ihr das zu lasch
0: oder doch noch moderat? Ich, ich finde es auf jeden Fall gut, dass man drüber lachen kann. Ja gut, aber... Aber zu das lasch ist auf gar das, keinen das, Fall. Das, nee, das, zu lasch.
1: Das, das, das Lachen bleibt einem schon im Halse stecken, teilweise. ne? Und ich fand es auch gut, was Thomas gesagt hat... Ähm, nach dem letzten Abenteuer, ja, also Humor muss auf jeden Fall sein. Aber wenn es dann wirklich ernst wird, dann wird es bei uns aber auch wirklich. Dann steht es aber auch spitz auf Knopf bei uns. Ne? Ja,
0: das, das wird man auch äh, in der in der kommenden Folge, glaube ich, hören. Also in der ersten Episode <lacht> jetzt noch nicht, aber, aber das Finale. Ja, ist, doch, äh, doch, 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 Das, das äh, Finale ist, ist fantastisch. Also, das
1: Finale du... ist mega spannend, ganz ehrlich, muss ich. Ja, kann ich dann als kann... Spielleiter
2: sehen, ob ich mein Ziel erreicht habe?
1: <lacht> hast du auf jeden Fall, <lacht> Thomas? Hast du auf jeden Fall? sehr geil und vor allen Dingen fand ich auch sehr geil und das möchte ich auch überhaupt beibehalten dieses wie heißt es diese Matte mit diesen ähm, Oktaedern
2: oder? ja ich hätte jetzt, jetzt Battlemap gesagt oder sowas oder Battlemap ja das ist äh, einfach ähm, so eine Chessex Battlemap die ist aus ähm, PVC mhm. ähm, da sind so Hexfelder drauf gemalt oder Hexfelder für, ja ja ich beschreibe es für alle die es jetzt hören und nicht sehen und da kann man halt mit Wasser, also mit so Folienstiften draufmalen. Und da kann man ganz gut Bodenpläne und so weiter draufzeichnen. Und ein Hexfeld ist dann irgendwie ein Meter und das ist ganz praktisch. Ich fand das vor allem deshalb spannend,
1: weil man dann wirklich ausmessen musste, wie viele Meter kannst du jetzt laufen. Ich will jetzt hier nicht spoilern, ich werde nichts äh, preisgeben von diesem geilen Abenteuer. Aber ähm, wie viele Meter oder wie kannst du robben oder dich fortbewegen und so weiter. Ne? Und da hast du schon eine richtig gute Vorstellung und es ist auch nicht zu trocken. Ne? Sondern es ist einfach nur ähm, der Battleground quasi im Endeffekt.
0: Vorher hatten wir uns mit mit, äh, mit einem Whiteboard beholfen. Ähm, das war auch schon mal ganz gut, um irgendwie mal Gebäudeumrisse aufzuzeichnen oder so. Ist Aber diese noch... Battlemap ist, äh, ist, schon, ist schon ziemlich, ziemlich äh, perfekt. Nahezu mit den, mit den Hexfeldern. Da kann man schon ziemlich cooles Zeug mit veranstalten. Ja. Und man muss halt noch
1: dazu sagen, dass wir halt mit 3W6 spielen, ne was ich persönlich sehr, sehr geil finde.
0: Genau, für die Pen und Paper-Neulinge, 3W6 bedeutet, wir spielen mit drei Würfeln, die sechs Seiten haben. Die ganz normalen, ja, die sechs Seiten haben? Oh mein Gott,
1: was ist das denn? Das ist, sowas. <lacht> oh, ist so verrückt. Also nee, letztendlich. Mir, ist das, mir ist das super wichtig, weil das das Ganze richtig schön übersichtlich und einfach macht. Ähm, ich konnte mit diesen, ähm, weiß nicht, 50-seitigen Würfeln, ich übertreibe es jetzt mal, ähm,
0: oder mit diesen äh, Pyramidenwürfeln, ich konnte damit nie was anfangen. <lacht> Es macht auf jeden Fall den, den Einstieg auch für Neulinge ähm, doch sehr einfach, ganz weil man muss sich nicht um einen fucking Würfel irgendwie kümmern, der 20.000 Seiten hat ähm, und ähm, man darf auch nicht vergessen, die Wahrscheinlichkeiten ergeben sich oder berechnen sich natürlich dann auch ganz anders mit drei Würfeln ähm, anstatt mit einem Würfel. Richtig. Ja, also es ist schon, schon mal das Nächste, da hat man äh, mit 3W6 erstmal äh, eher so eine, so eine äh, Glockenkurve anstatt äh, ja, mehr oder weniger linear, weil bei einem äh, 1W20 oder so, da ist ja die Wahrscheinlichkeit, ob ich jetzt eine 19 oder eine 2 würfel, ist ja die gleiche. Ja? Ja, bei 3W6 ist das, also, das ist das natürlich nicht
2: ich darf einfach gar nicht sprechen. Nee, also Ich kann auch was dazu sagen. Ich habe äh, früher mal vor, keine Ahnung, geraumer Zeit ein System geschrieben. Das sollte auch realistisch sein. Das hat aber ein W20 benutzt, weil ich äh, der Meinung war, 3W6 ist zu viel Kopfrechnen. Und da haben mir die Spieler dann regelmäßig gesagt, ähm, dass das halt sehr swingy ist. Ne? Also dass es halt nicht so vorhersehbar ist. Ähm, ob ich jetzt eine Probe schaffe oder nicht, wenn ich zum Beispiel einen sehr guten Skillwert habe, kann es halt trotzdem sein, also relativ leicht sein, dass ich halt irgendwie es trotzdem nicht schaffe, weil dieser 1W20 halt, ähm, da ist halt eine 1 genauso wahrscheinlich wie eine 20, genauso wahrscheinlich wie eine 12, etc. Ähm, und bei den 3W6 hast du es halt so, wenn du jetzt einen Skillwert von sagen wir mal 14 hast, also mit 3W6 14 oder weniger zu würfeln, ist halt schon recht wahrscheinlich und da kannst du dir schon relativ sicher sein, dass du das wahrscheinlich schaffen wirst. Und ähm, das ist halt für ein System, das realistisch sein soll, in Anführungszeichen, ist das halt vom Spielgefühl her schon angebrachter. Äh,
1: dem habe ich nichts
2: hinzuzufügen. Ja. Ich finde es sehr gut und übersichtlich. Ja, und also gesagt, es wird auch bei dem Gedöns, was ich da gerade am Schreiben bin, ein paar Tage Urlaub habe ich noch, also ein bisschen was wird da noch kommen, ähm, werde ich auch bei diesem System bleiben, 3W6 drunter würfeln,
0: weil das einfach das Einfachste ist. Das ist, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Das ist schon gut. Wo waren wir stehen geblieben bei der Geschichte? Ich wollte jetzt eigentlich noch ja, eine Überleitung los. irgendwie hinkriegen, das, das, äh, äh, Heiligenhaus ähm, Genau, wir waren bei Heiligenhaus, Opa das war so das Tanker geschmissen. Ups. Genau, genau, das das war die erste die erste Situation über die wir immer noch über über die wir immer noch reden. Ähm, es, es, da, war, da war ein Maschendrahtzaun oder irgendwie so, was war abgesperrt und da war so eine -Tür, elektrische Tür, die von alleine auf und zu gegangen ist. Ist... Und, ist hm? Ist, also es ist immer noch alles so. Äh, Heiligenhaus ist halt <lacht> weiträumig
1: abgesperrt. Äh, ist die ist Tür auch, immer noch kaputt? Äh, ich glaube, die müssten die mittlerweile repariert haben. Aber das Ding ist halt, äh, Heiligenhaus hat halt diesen, ähm, ich habe mich halt inspirieren lassen. Ich fand den Film scheiße, aber die Atmosphäre fand ich geil. Und, ich ich war, und zwar rede ich von ähm, Silent Hill. Ich habe, ah, auch paar, okay. ich habe auch ein paar Graphic Novels von Silent Hill. Ich gehe mit der Geschichte überhaupt nicht d'accord. Das ist mir viel zu äh, verschwurbelt. Aber, <lacht> die aber die Atmosphäre ist einfach nur sehr, sehr geil eingefangen. Und diese Atmosphäre habe ich versucht auf Heiligenhaus zu übertragen. Und jetzt werden Sie sich einige fragen, wie kommt es auf Heiligenhaus? Einfach nur, weil ich den Namen geil finde von dieser Stadt. <lacht> und Die liegt, liegt, ja, ja, liegt im Städtedreieck Essen-Düsseldorf-Wuppertal. Also direkt äh, in unserem Dreieck. So. Und da sind halt die Zobich-Laboratorien und da ist eines der, Haupt, ähm, der äh, äh, Hauptquartiere des SSIS. Also des ähm, SS Geheimdienstes. Geheimdienstes, genau. Und ähm, Aber was da alles noch abgeht, da gibt es so viel Stoff, also da könnte man ein eigenes Buch drüber schreiben und ich schreibe fleißig, genau. Und ihr wart, ja, ja, auch, ihr wart ja auch schon mal da und ähm, vielleicht nur ganz kurz, da wurde auch schon mal ein lebendiger Mann in, in einem Fass voller Flusssäure <lacht> aufgelöst.
0: Ja, das war, das war äh, tatsächlich ja, war eine, klar, eine, war eine ganz dran. knifflige Situation. Äh, wir waren da in so einem Innenhof, da waren lauter Zelte aufgestellt mit irgendwie provisorischen äh, Laboratorien da drin und äh, durch die ersten ein, 2, 3 Zelte kamen wir noch relativ gut durch und wir hatten auch, glaube ich, schon so gelbe Overalls irgendwie an und ähm, wie man sich das so, wir, wir sahen aus wie die Leute, die in Tschernobyl aufgeräumt haben. Ja, ja, richtig, Oder in genau. Fukushima, ne? also mit ganz Körper äh, Overall mit mit, äh, mit Helmen drauf und so weiter. Und äh, einer hat dann tatsächlich Probleme gemacht und äh, den haben wir dann irgendwie ausgenockt und äh, dann stand da zufälligerweise ein sehr großes Fass mit irgendeiner Säure drin. Nein, dann, da, da, muss ich, da muss ich leider oder unterbrechen. Oder wie war das? Hilfe auf die Sprünge.
1: Ja, da muss ich auf die Sprünge helfen. Nicht, dass sie äh, jetzt äh, die Zuhörer einen falschen Eindruck bekommen. Nein, ihr habt das aktiv geplant. Ihr habt ein Fass besorgt, ihr habt Flusssäure besorgt und ihr habt diesen armen, äh, Ach, ja, jungen sowas. Wissenschaftler Ausgenockt und dann darin ja. in diesem Fass aufgelöst.
2: Ja, war ist keine andere Möglichkeit eingefallen. Ja, nee, nee, also <lacht> <wie> die ausschalten <lacht> können. Das oh,
0: nee, nee, es es Logisch
2: ging, ist auf jeden Fall, den jetzt im Säurefass zu stecken. Nee, das auf jeden Fall. Es,
0: es ging ja nicht ums, es ging nicht ums Ausschalten, es ging ums Beseitigen. Deswegen genau. die Säure. Also ausgenockt war er, ja... dass ja, man, man, man,
1: ja, man erinnere sich an die Breaking Bad-Folge, als der. Uh, Kleine Junge, da auch aufgelöst worden.
0: Ja, Ich glaube, irgendwer hat auch da an, äh, daran gedacht, als wir in der Situation waren. Aber ja, das ist das. Macht, ja, ich äh, habe definitiv <lacht> an Einfach <dieses> ja. mal irgendwelche NPCs in Säure auflösen. Auch das kann passieren, ja. Auch sehr willkommen in Angstraum. <lacht> richtig, richtig.
2: Aber es war der einzige, den ihr in Säure aufgelöst habt. Das muss ich jetzt auch mal dazu sagen. Bis jetzt. Sagen. Bis jetzt. Bisher, ja.
1: Genau. Ja, muss dazu sagen, da war Thomas noch nicht dabei und da war ich auch Spielleiter. Ich. Äh, <lacht> Ich muss mich dafür äh, nicht rechtfertigen, ja. aber das waren halt die Charaktere ja, ist da. Deine Idee. Ich das gerade Spaß, nur
2: irgendwie meine
1: Idee, Thomas, ich habe die da zu gedrängt. Nein.
2: Ähm,
0: ich versuche ja. gerade nur irgendwie nochmal zusammenzukriegen, ähm, was, wir da, was wir da grob gemacht haben. Wir haben Heiligenhaus infiltriert, weil wir da eine Kontaktperson rausholen sollten. Das haben wir, glaube ich, gar nicht geschafft. Der hat sich vorher umgebracht. Nein, hat er nicht. Er wurde nämlich. Äh, nee, ähm, stimmt, stimmt, stimmt. Die mussten antreten und dann kam da der Obermufti und, äh, und, und hat ihn umgebracht. Genau, so war das. Äh, wir konnten fliehen, da ist auch keiner von uns äh, irgendwie über. Den angegangen gegangen. Ähm, die nächste, und das, das war im Prinzip auch so, so eine Art fließender Übergang dann äh, in, in Roman's Story, äh, wo wir dann hier Waffen besorgen sollten und da hatten wir dann auch mit, äh, mit dem Untergrund, mit der Mafia äh, dann noch, äh, noch zu tun und äh, die die äh, ja den Auftrag, den haben wir auch nicht geschafft. Das heißt auch nicht, aber den haben wir nicht geschafft, diesen Auftrag. Den haben wir auch deswegen nicht geschafft, weil wirklich, ähm
1: ich weiß nicht, das Setting stimmte auch nicht wirklich. Also nichts jetzt gegen, gegen Roman, aber ähm, irgendwie äh, gab es für unsere Charaktere nicht genug Spielraum. Ich wollte ja auch alleine irgendwie versuchen vor der Tür da reinzukommen und äh, auch mit Beredsamkeit und so weiter. Das wurde irgendwie abgeblockt, also total geblockt. Also es war schon richtig krass, wohin der Weg gehen soll. Der Weg sollte gehen über den Kran und das war mir wirklich echt zu so bescheuert, ganz ehrlich.
0: Ja, man muss dazu sagen, ich erkläre die Situation kurz. Es gab ein Lagerhaus, ähm, das war um, umzäunt. Ähm, auf dem Nachbargrundstück war eine Baustelle und da stand ein Kran. Der war nicht ja. besetzt, der Kran. Das heißt, wer ist besser hochgestiegen zu dem Kran und hat, den, äh, hat dann den Arm einmal umgedreht um 180 Grad, dass er dann über das Gebäude, ähm, in dem die Waffen gelagert wurden, gezeigt hat. Und dann sind wir über den Kran äh, auf das andere Gebäude und, und dann da rein. Ja,
1: ich muss jetzt aber mal dazu sagen... Ähm ich meine, wir haben ja schon ganz viele absurde Sachen gemacht, Emine, aber das war wirklich die beschissenste, das beschissenste Szenario.
0: Wirklich. Meinst du wirklich? Ich glaube, da ist noch Luft. Ey, auf.
1: Julian, ich gebe dir da wirklich Brief und Siegel zu. Wir leben in dieser Welt, in einer Dystopie, in einer faschistoiden Gesellschaft, ja, ja. die wirklich. Ja, aber es war ja keiner wird. da.
0: Es war keiner da. Wir haben, Ey, das ist mir mal. scheißegal mit einem
1: gelben Baukram. Ja, ich werde nicht beim Spielleiter. Ja, ich habe mich auch beschwert. Ich habe mich das ganze Spiel über beschwert. Ich war total äh, nörgelig auch, äh, <lacht> weil mir das halt wirklich. Ich erinnere mich. Ja, ich war nörgelig und ich habe ja auch nicht mitgemacht bei diesem ganzen Scheiß. Und da muss man auch mal sagen, äh, wenn äh, so ein Szenario dann wirklich so scheißen unglaubhaft wird, äh, dass es einfach nur noch äh, eine Monty-Python-Nummer wird, <lacht> ja, ist doch so. Äh, tut mir leid. <lacht> ja, ich aber es, es, es hilft natürlich nee, dem Spaß. Wo, wo nee, nee dann geht mir es auf den Sack und dann sage ich das auch und dann mache ich da nicht mit und dann bin ich halt auch mal der Querschläger. Und das ist mir scheißegal. Also das es passt ja auch zu
0: dem Charakter. Ja, ja die, die aber, Entscheidung, aber die war völlig, sagen, völlig das glaubwürdig. Das ist schon eine Weile her, aber
2: ich erinnere mich, glaube ich, dunkel daran, dass wir auch diverse andere Möglichkeiten versucht haben, da reinzukommen und ich glaube, dass wir tatsächlich als Spieler einfach ein bisschen frustriert waren in dem Moment.
0: Das kommt da, glaube ich, auch noch dazu. Einfach. wir hatten uns ja auch aufgeteilt wie war das denn Sie ja das, 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 jetzt, das jetzt zu rekapitulieren das würde jetzt zu viel Zeit kosten
1: also auf es jeden, war Fall jeden Fall ein und ja ja klar ähm,
0: ja danach war, danach war Torben dran ähm, und da schaffen wir dann auch gleich die Überleitung in, die, äh, in das neue Abenteuer ähm, mhm. Ende vom Lied war wir haben den Landschaftspark in die Luft gejagt äh, inklusive
1: nicht wir es äh, war die New ist das war, ja, das waren
0: wir und die Neo-SS. Also
2: Erst die Neo-SS und danach
0: wir. Genau, richtig. Ja, ja wir haben da Sprengstoff gelegt und den Sprengstoff aber auch gezündet. Und dann war zufälligerweise noch anderer Sprengstoff. Ja, das Krasse, das, Krasse war, das Krasse war, dass Roman, nee, Quatsch,
1: Torben gesagt hat: Wenn wir anders agiert hätten, dann wären wir tatsächlich noch, und das hätte uns wirklich äh, unsere aller Charaktere das Leben kosten können, dann wären wir auf den SS-Sturm getroffen, der angefordert wurde. Der SS-Sturm, kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist ähm, das ist das SS-Militär. Und nicht die Rainbow Squad, das ist eine paramilitärische Eingriffstruppe. Dann wären wir auf das Militär getroffen. Und dann hätten wir aber richtig die Hosen voll gehabt, glaube ich, ne? Torben hatte das so geplant, so hat er es mir gesagt, aber gut, wir sind so rausgekommen, aber das war das mit das Actionlastigste, was wir bis jetzt äh, so erlebt haben, ja. würde ich sagen. Da
0: ja. sind auch Da sind auch einige Neo-SSler und auch einige Widerständler draufgegangen. Und oh, ähm, woran ich mich auch noch gut erinnere, ähm, war diese eine äh, Nebenquest, sage ich mal, mit der Wissenschaftlerin, die oh. ihr verloren hatte, also oh Gott, ja. der ist ja, halt irgendwie abhanden gekommen. der war, war auf einmal weg ähm, und äh, jetzt, da, da, da gab es auch Diskussionen innerhalb der Gruppe ähm, holen wir den da jetzt raus oder, oder machen wir das nicht, also mein Charakter, der Rochus, der hatte sich dafür entschieden, erstmal aus Faulheit und aus, äh, aus Zeitmangel auch, weil er das äh, falsch eingeschätzt hat dass da eben nicht genug Zeit wäre, um, um da wieder rauszukommen, ohne mit in die Luft zu fliegen. Ähm, der hat sich da rausgehalten. Aber der Rest ist, glaube ich, dann tatsächlich nochmal äh, auf das Gelände und hat versucht, den, den Kerl da zu befreien.
2: Richtig. Da verwechselst du, glaube ich, gerade zwei Sachen. Also da gab es tatsächlich einmal den Kerl, den wollten wir befreien, als der Landschaftspark von der SS gestürmt wurde. Ähm, also ich war die Einzige, die den befreien wollte. Aber ähm, als ich meine...
0: Die anderen beiden haben sich ja dann angeschlossen, ne?
2: Ja, ja. Es kam dann halt, es kam dann halt äh, diverse äh, Neo-Ss-Gestalten äh, da in dieser Halle, wo der gefangen genommen wurde. Und ich hätte dann halt erst noch in einen Keller runtergemusst und so, wo ich da, da habe ich gesagt, dass mir hier zu heiß. Ich renn weg. Ähm, und dann gab es halt äh, bei der Geschichte, wo wir den Landschaftspark dann am Ende in die Luft sprengen sollten, nochmal mal eine, so eine Situation, ähm, da sollten äh, Gefangene vom Widerstand quasi vorgeführt werden. Und die wurden auch in so einem Keller gefangen gehalten. Und die haben wir dann rausgeboxt, alle, alle außer Vogler. Das richtig relativ reibungslos, also dank einigen Molotov cocktails und ein paar gezielten Schüssen. Aber es, wir haben es überlebt.
1: Ja, ähm, das Ding ist halt äh, gewesen, dass ähm, wir halt versprengt waren. Und ähm, ich möchte noch mal daran erinnern, und das äh, werde ich Johnny Spatzenegger noch mal in die Akte schreiben. Er hatte nämlich einen Typen mit zwei Granaten dann alleine gelassen und der hat sich dann alleine in die Luft gesprengt. Und das ganze also. Gebäude irgendwie zerstört irgendwie. Ja, der Johnny ist ja halt einfach dann raus, ne. So ganz locker, durch die Hose bußend. Er merkt halt nicht viel.
2: Ja, das, das, das kommt Ich weiß es halt nicht besser kommt deine Haltung dazu er weiß ja nicht, ja, er kommt einfach mehr über die Füße Ich kann falsch nicht unterscheiden ah, jedenfalls
1: wurde ich wieder mit Hunden konfrontiert wie es <lacht> immer war, es ist unglaublich gewesen ich, also, ich also mein Charakter ich hasst nicht jetzt Hunden dass ich beim nächsten Mal, das mal mehr Hunde einbauen muss nein, die Zahl
2: 13 musst du einbauen das nächste Mal das weißt du. Ja, die Zahl 13 wird <lacht> auf jeden Fall auch eingebaut, ja. Ah, ja ich erinnere mich an die Szene an der, so der Tankstelle drauf, dass ich eure Schwächen so ein bisschen mit einbaue weil es
1: wäre ja sonst langweilig ja, wann darf ich endlich mal verfassen? Ich habe verfassen. Ich habe ein Skill auf verfassen, Alter. Ey. Ja, du darfst. Weil ich war mal Autor. Zeit verfassen. Ja, wann soll ich denn bitte in so einem, äh, in so einem Rudelkampf verfassen, bitte?
0: Gebhard nimmt dich zur Seite und sagt: Hieronymus, ich habe einen Spezialauftrag für dich. Hier, <lacht> nimm diesen Computer. Und, und layout uns ein, ein neues Flugblatt. Schreibe, <lacht> schreibe einen Text, zwei DIN A4-Seiten als Hausaufgabe. Ja, damit das ja. kommt dann, das <lacht> kommt dann ja. irgendwann, dann, dann kann kannst du, es, dann du kannst kannst das, dann kannst ja. es anwenden. Ja, ganz toll. Cool. Dann schreibst du so ein ganz schlechtes Flugblatt vorne und sagst so: hey, was ist das für ein
1: Flugblatt? Aber es wird natürlich so gedruckt. Weil ja, es wird ein sehr gutes Flugblatt, hallo? Ja, so, so, mit, mit, sein, ne? ja, so mit, mit Wordpress, weißt du, so orangene <lacht> Schrift, so gebogen, weißt du, ähm, <lacht> genau. ja, so <lacht> join, join,
2: join the resistance irgendwie so. Und dann noch so irgendwelche, irgendwelche Stock-Arts Stock dabei. Irgendwie. Genau, richtig.
1: Und dann, und dann in, in Sounds irgendwie geschrieben,
2: <lacht>
1: <lacht> wir machen lassen das, so join us here, ey. boah, Alter, leckt mich
0: doch am Arsch. Ey. Ja, ich so in die Richtung kann das doch gehen. <lacht> Auf jeden Fall, wir haben den Landschaftspark in die Luft äh, gejagt und direkt danach setzt... Nee, Nicht wir, die
1: NEOSS und wir.
0: Ja, 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 ist ja gut. <lacht> Korinthen, Korinthen. Ja, ich weiß. Gut, Landschaftspark Aber ist kaputt. Ich sage, Landschaftspark ist jetzt kaputt und... Ähm, da setzt ja im Prinzip deine Story schon an. Also ich glaube, wir hatten Zeitsprünge bisher eigentlich noch gar nicht zwischen den Geschichten, kann das sein?
2: Ihr hattet zwischen der Geschichte, der Shootout in, dem Lager, in der Lagerhalle, wo ihr die ähm, Waffen geholt habt. Dann gab es einen zweiwöchigen Zeitsprung zum, zu der Situation, wo ihr dann den Landschaftspark in die Luft gesprengt habt, weil ihr ja total zerschossen wart nach, dem, nach diesem Shootout. <lacht>
0: Ja, ja, aber die, diese, ähm, dieses Timeout, das war ja innerhalb der Geschichte. Ich meine, jetzt zwischen Ende Geschichte, Spielleiter 1 und Neuanfang, Spielleiter 2, da gab es, glaube ich, bisher keine Pausen.
2: Ja, das ist richtig. Es äh, ist ja auch eine relativ brenzlige Situation gewesen, in der wir dann aufgehört hatten. Ne? Und deswegen äh, mussten wir mehr oder weniger direkt wieder, direkt wieder da ansetzen. Also, die Situation war, ähm, die Gruppe hat die, den Landschaftspark in die Luft gesprengt. Ähm, hat sich dann in einem weißen Opel Corsa ähm, vom Tatort entfernt und hat dann so nebenbei noch gesehen, wie schon so Fahndungsplakate von denen aufgehängt werden. Ähm, ja, und äh, das ist so mehr oder weniger die Stelle gewesen, wo wir dann im letzten Abenteuer aufgehört hatten und wo wir dann in, in folgenden Abenteuer ein, einsteigen werden. Und ja, wollen wir mal sehen, wo das noch hinführt.
0: Ich bin, auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr gespannt, wie sich das Ganze noch entwickelt. Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Ausgangslage für, die, für den weiteren Verlauf deiner Geschichte. Ich bin schon ganz gespannt. Ähm, deswegen würde ich an der Stelle tatsächlich auch, äh, auch sagen, Feuer frei für Folge 1. Wir sind jetzt hier erstmal am Ende angelangt von unserer von unserer Nuller-Episode. Ich hoffe mal, wir konnten euch einigermaßen Einblick geben in äh, das Pen and Paper und, äh, und die Welt, in der wir uns bewegen und, und was wir bisher noch so grob erlebt haben. Ihr könnt euch das alles im Detail auf unserer Webseite, auf unserem Blog äh, nochmal durchlesen und ähm,
1: es wird auf jeden Fall im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass alles aus einem Guss geliefert wird und das wird euch richtig gut gefallen, wenn ich das noch einwerfen
0: darf. Das darfst so. <lacht> du natürlich, natürlich. In diesem Sinne, Thomas, Benjamin, ich danke euch für eure Zeit. Ja. Ähm, wir hören uns, wir hören uns auf, auf diesem Kanal, auf diesem Podcast auf jeden Fall wieder. Es wird zwischendrin auch... Ähm, ja so ein paar Talkrunden geben wie jetzt, wo wir einzelne Folgen rekapitulieren und äh, dann vielleicht die eine oder andere Szene nochmal besprechen ähm, und vielleicht auch nochmal ins Detail gehen, so ein bisschen drumherum erzählen. Die anderen beiden, der Roman und der Torben, die werden mit Sicherheit auch nochmal äh, im Skype dazustoßen. Ähm, von dem her, ich freue mich drauf. Die, die Podcast-Reise kann, kann losgehen. Die Webseite ist gebaut. Jetzt muss ich es eigentlich gleich nur noch hochladen. Perfekt. Wunderbar. Prima. Oh, das ist voll toll. Wir sind hier nicht bei Star Trek. <lacht> In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wir hören uns.